0: Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Qui c'est le plus fort Aujourd'hui, le thème concerne l'équipe de France et nous allons nous demander quelle est la plus grande équipe de France de l'histoire. Pour en débattre, trois journalistes de la rédaction d'Eurosport Maxime Dupuis, Martin Mosnier et Laurent Vergne. Bonjour messieurs, comment allez-vous Salut, oui, ça va.
3: Salut Adrien. Bonjour à tous.
0: Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de diffusion, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner pour recevoir les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Pour commencer sur notre thème du jour, qu'est-ce qui fait qu'une équipe est grande Est-ce un titre, un style de jeu, le fait qu'elle ait fait rêver une génération C'est tout ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Et pour commencer, quelle est pour vous la plus grande équipe de France de l'histoire On commence avec, euh, avec Martin par exemple.
1: Alors, pour moi, Adrien, c'est l'équipe de France de l'Euro 2000 parce que tu as la solidité de 98 alliée en plus à l'imagination, à l'audace, à cette petite inspiration. Pour schématiser, c'est un peu France 98 plus un grand Zidane. Voilà. Euh, et pour moi, c'est ce qui fait toute la différence parce que tu arrives à une alchimie, à un équilibre qui est euh, presque parfait. La perfection n'existe pas, mais disons presque, pre presque parfait. Et surtout, surtout, pour moi, ce qui est le point, point central à l'Euro 2000 par rapport aux autres équipes de France, on parlera sans doute ici de 84, 98, 2018, donc les grands titres de, de l'équipe de France, c'est que cette équipe-là avait la confi conviction profonde et ancrée en elle euh, bah, qu'elle était la meilleure, tout simplement. Elle savait qu'elle allait gagner, elle savait qu'il ne pouvait rien lui arriver. Alors, elle est passée parfois par des trous de souris, hein, en tout cas quand on regarde les résultats, moins sur les contenus, mais sur les résultats. Mais pour, pour penser ça, pour penser qu'on est les meilleurs et pour que ce soit vraiment ancré en soi et que ça fasse renverser euh, l'Italie notamment au final, il faut être dans un état de, de plénitude, un état de, de certitude pour moi qu'aucune équipe française euh, n'a jamais atteinte, euh, que ce soit avant ou que ce soit même après. Euh, donc forcément, il y a un petit peu de 98 là-dedans, mais pour moi, la plénitude de cette équipe de France, c'est 2000 et c'est ce qui fait selon moi que c'est la meilleure équipe française de tous les temps.
0: C'est la maîtrise que tu mets en avant particulièrement sur cette équipe. Évidemment, le titre à la fin. Bien euh, sûr. Laurent, toi, c'est une autre équipe de France que, que tu as choisie quelques années auparavant. Ah la oui, France,
3: je suis plus vieux, donc évidemment.
0: La France en 1984.
3: Oui, c'est l'équipe de France 84. Mais en, en écoutant Martin, je me rends compte qu'il y a quand même des, des similitudes, en tout cas dans les raisons pour lesquelles j'ai fait ce choix. Parce que je pense aussi que 84, c'est une forme de compromis idéal entre... Le romantisme, on va dire, voilà, de, 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 de l'équipe de France, du foot français, qui peut pratiquer du beau foot, de cette équipe de 82 qui a vraiment fait rêver, et euh, en même temps de la naissance de la culture de la gagne. Voilà, donc c'est le compromis entre les deux. Et il y avait un grand Zidane en, en 2000, il y a un immense Michel Platini en 84, et là aussi, je pense que c'est la combinaison entre une génération qui arrive à maturité et son leader, son meilleur joueur, sa vedette, son meneur, son créateur et son buteur, parce que Platini était tout ça à la fois, qui lui aussi est vraiment complètement au sommet de son art. 1984, c'est l'année de Michel Platini. Et c'est aussi l'année des Bleus. Voilà. C'est ouais, le compromis idéal pour moi entre une équipe qui arrive à maturité, ses meilleurs joueurs à maturité. Et puis, c'est aussi une question de contexte. Et j'y reviendrai après. Mais le fait que ce soit le premier grand titre de l'histoire du football français pèse aussi pour moi et je pense que Martin disait évidemment à juste titre que dans l'équipe de 2000 il y a beaucoup de 98 mais je pense qu'il y a aussi un petit peu de 84 quand même
0: Maxime euh, toi tu as choisi une, une équipe
2: dont on a déjà je... parlé celle de 2000 également ouais je ne vais pas être original je ne vais pas répéter ce qu'a dit Martin mais je souscris totalement à ses propos et pour faire simple pour moi c'est une équipe finalement, 100 points faibles. C'est rare dans l'histoire de l'équipe de France. C'est-à-dire que tu as une défense qui est encore au top, le fameux quatuor qui n'a jamais perdu quand ils étaient alignés ensemble. Un milieu de terrain qui est en transition parce que Deschamps est un peu moins bon et il est sur la fin. Mais tu as Vira qui est en train de monter en puissance et Petit fait le job aussi. Et évidemment, Zidane qui est au sommet de son art et on ne cite pas ce qu'il y a devant. Enfin, faut imaginer ce qu'il y a devant en armada offensive. C'est déjà AF, Pires, même Dugarry, euh, Anelka, euh, Henry et Trezeguet. Henry et qui étaient déjà là en 98, mais qui ont deux ans de plus et qui ont passé un cap absolu. Et évidemment, Anelka, qui à ce moment-là, et évidemment, il y a eu aussi la saison réelle qui est difficile, mais qui est la grande révélation. Et à ce moment-là, l'équipe de France n'est pas loin d'être persuadée d'avoir son Ronaldo. Donc, c'est vraiment l'alliage de 98 avec la puissance offensive qui est complètement folle. Et vraiment une équipe qui confiance en elle et qui n'a pas encore basculé du côté obscur de la force, qui n'a pas complètement confiance, euh, qui n'a pas trop confiance en elle, qui sait qu'elle va y arriver. Ça a failli lui jouer des tours. Et moi, je répète toujours à ceux qui me disent, oui, mais ça fait 2-1 tout au long du, du tournoi. Je crois qu'il y a 4 matchs qui sont conclus sur le score de 2-1, plus une défaite qui compte pour du beurre au premier tour. Mais euh, n'empêche, un moment, quand ça bascule toujours du même côté, c'est que c'est pas un hasard. C'est comme l'Espagne de 2010 qui gagne tous ses matchs à partir des huitièmes 1-0. À un moment, c'est jamais un hasard. Et cette équipe de France-là... Elle n'est absolument pas, justement, pour le coup, un hasard. Et c'est vraiment, à mes yeux, la plus forte, parce qu'elle a cet aspect mental, en plus, qui, est, qui la place pour moi au-dessus des autres.
3: D'ailleurs, ce que tu dis là, Maxime, ça vaut aussi pour 84. C'est-à-dire qu'en 84 aussi, il y a, en tout cas, surtout sur la, la demi, mmh. euh, mais même le premier match contre le Danemark était compliqué, mais cette demi où il passe vraiment dans un trou de souris en prolongue au vélodrome. Mais je suis d'accord, pour moi, il n'y a pas de hasard non plus. Ce n'est pas un hasard si les Bleus, à Séville, finissent par perdre. Et ce n'est pas un hasard s'ils si finissent par battre le Portugal en demi ou s'ils gagnent une finale sans très bien jouer, sans faire un très grand match. Mais euh, oui, oui, ça, tout doit arriver à un moment donné. Et, et tout le vécu, tout ce que ces joueurs ont vécu individuellement, collectivement, à un moment donné fait que tout se met en place. Et non, il n'y a pas de hasard, euh, ni dans une séance de tir au but, ni dans une prolongue. Euh, je suis entièrement d'accord.
2: Et on en parlera après, excuse-moi, pour le, le, le hasard et tout ça, c'est quand on parle de la fameuse chatte à des champs, euh, terme que j'aborde absolu, c'est qu'à un moment, tu peux avoir de la chance une fois, mais quand c'est sur deux ans, trois ans, quatre ans, tu n'as plus de chance, c'est que tu as quelque chose au-dessus des autres et quelque chose que tu, que tu as en toi, et ça, l'équipe de, de, de 2018, on en parlera. elle a évidemment cette force en elle justement.
0: Ce que J'allais vous dire, messieurs, vous me parlez de, de maîtrise, de, de, de plénitude, vous me parlez de, de titres, mais vous, vous avez choisi des titres qui sont des titres européens, euh, l'Euro 2000 et l'Euro 84. Euh, une équipe qui gagne une Coupe du Monde n'est pas au-dessus, on parle 98, on parle de 2018,
1: euh, vous les situez où moi, je parle de ce que je vois sur le terrain. Alors, ça dépend effectivement de l'opposition qu'il y a eu. Mais enfin, quand tu as Espagne, Portugal, Italie, pour euh, parler du tableau final de l'équipe de France à l'Euro 2000, bah, ça vaut euh, Croatie, Belgique, Uruguay, Argentine qu'on a eu en 2018 ou ce qu'on a vu, euh, Paraguay, Croatie, Italie, euh, Brésil de, de 98. Moi, moi quand, 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 quand je vois ce sujet, je vois ce que l'équipe de France en elle-même en fait. Et, et, et de ce que je vois entre 2000 et 98 pour parler d'une coupe du monde et d'un euro bah je vois une équipe euh, qui est plus rationnel que 98. Parfois, 98, il euh, y a Thuram qui met son doublon en, en demi-finale, il euh, y a le but de Laurent Blanc, le but en or, il y, y a ça passe au tir au but. Il euh, y a, y a un, un côté un peu plus irrationnel. Pour moi, c'est la version 2, la version plus, plus rationnelle et plus, euh, plus équilibrée de cette équipe de France-là. Alors, évidemment, c'est un euro et ce n'est pas une Coupe du Monde, euh, mais euh, si on parle de, de progression de cette équipe-là, et on en a avec Maxime, on, on avait fait un, un long format l'année dernière, on avait discuté aussi avec ces acteurs-là, étaient tous à peu près d'accord, je crois, sauf Bicentelli-Zarazu qui lui préférait 98. Mais sinon, on parle quand même d'une euh, équipe qui a évolué, qui a grandi, qui a mûri, euh, qui a, comme l'a dit Maxime tout à l'heure, euh, gagné aussi, qui son centre de gravité s'est un peu déplacé vers l'avant, euh, qui est un peu moins caricatural, c'est-à-dire un peu moins euh, une forteresse. Et, et, et donc, il y a plus de force, il y a, euh, le, le danger peut venir d'un peu plus euh, d'endroits qu'en qu 98. Et c'est pour voilà, au-delà du fait que ce soit un euro ou une Coupe du Monde, moi, je vois plus ça comme
3: une évolution d'équipe. Et donc, forcément, 2000 plus fort que 98. Oui, et puis, moi, je pense que c'est pas plus… C'est beaucoup plus prestigieux, une Coupe du Monde, évidemment. Mais ce n'est pas plus facile de gagner un euro. Ça l'était encore moins avant, quand il n'y avait euh, que 8 ou 16 équipes. Euh, C'était vraiment euh, très élitiste. Donc, euh, la, la, la concurrence était, à mon avis, au moins aussi forte que dans une Coupe du Monde. Alors, évidemment, la Coupe du Monde, ça dépasse tout. Mais la, la question, c'est de savoir quelle est la plus grande équipe. Pour moi, euh, voilà, les Pays-Bas de Van Basten, Gullit et Raikard, ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, mais l'équipe des Pays-Bas de 88, c'est une équipe exceptionnelle. Si vous demandez aux Allemands, euh, dans la génération 70, qui gagne euh, presque tous les titres et qui est notamment euh, sacré à l'Euro 72 et à, au Mondial 74, L'équipe de 72 est peut-être encore plus forte que celle de 74. Donc, pour moi, ce n'est pas, euh, pas un souci. Euh, oui, les deux plus grands titres du foot français, il n'y a aucun doute, c'est 98, c'est 2018. Mais est-ce que ce sont forcément les plus grandes équipes de France de l'histoire qui ont gagné ces deux titres-là Non, pas forcément.
2: C'est lié à ce que tu disais, c'est lié aux compétitions. C'est-à-dire que l'euro, aujourd'hui, il y a 24 équipes, c'est ouvert, ça ressemble à une petite Coupe du Mais 1 euro à 8, 1 euro à 16, ce n'est pas de temps, de temps faible. C'est-à-dire que dès le début, c'est difficile. Tu prends le premier tour des Bleus de 2000, c'est le, les Pays-Bas qui sont l'autre de la compétition demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Euh, le Danemark, qui est toujours le Danemark, et aussi la République tchèque. On oublie que la République tchèque, à cette époque, est deuxième du classement FIFA, par exemple. Donc, dès le début, c'est un énorme morceau. Et il n'y a qu'à voir l'Euro 2020, ce que va avoir l'équipe de France au premier tour avec l'Allemagne et le Portugal. Donc, c'est aussi ça. Encore une fois, si tu prends du recul et tu regardes du côté grand public, on va dire, bah oui, le, le plus prestigieux, c'est 98-2000. Je pense que les gens ne savent pas dans la rue. La personne lambda ne sait pas qu'ils ont gagné l'euro 84, l'euro 2000. En revanche, ils connaissent 90 2018. Mais aux yeux, j'allais dire, de, plus des spécialistes, quand tu vois ce qu'il y a sur le terrain, c'est à mon avis, oui, en effet, ce qui se passe à l'euro où là, la, la maîtrise et la, la force est beaucoup plus grande.
3: Puis une équipe, elle choisit pas euh, le moment de sa plénitude. Euh, voilà, ça, ça tombe. C'est d'ailleurs le drame entre guillemets de la génération Platini, c'est que la plénitude de son expression est arrivée en 1984. Donc Tant mieux, d'une certaine manière, parce que c'était l'Euro en France et que ça a sûrement aussi aidé les Bleus euh, à aller au bout et à décrocher le titre. Mais euh, cet Euro 84, il est entouré par deux, deux, deux demi-finales de Coupe du Monde, 82-86. 82, malheureusement, est arrivé un poil trop tôt… Euh, et pour cette équipe, et même pour Platini, qui n'était pas encore parti à la Juve, qui a beaucoup appris là-bas, et le Platini de 84, ce n'est plus le Platini de 82, et c'est vrai aussi pour, pour toute l'équipe de France. Et 86, c'est un peu le contraire, c'était trop tard. L'équipe était un peu plus vieillissante, ses joueurs majeurs, certains étaient blessés, comme Platini, qui, qui avait une pub algie, et Giresse, qui a bientôt 34 ans, était un petit peu sur une forme de déclin. Donc voilà, ils n'ont pas choisi d'être au top en 84. Et je pense que s'il y avait eu une Coupe du Monde en 84, bah peut-être qu'ils auraient gagné. Mais en même temps, s'ils n'avaient pas fait la demi à Séville, euh, peut-être qu'ils ne gagnent pas l'Euro. Voilà. Donc tout ça, c'est une histoire, une aventure collective. Et euh, la, la force de l'équipe de 98-2000, c'est d'avoir gagné les deux. Et c'est ça qui la place, à mon avis, vraiment. Enfin, l'équipe, il y a deux équipes distinctes, mais cette génération, disons, c'est ce qui la place au-dessus de tout. Si je fais vraiment le package... De cette génération-là, elle est au-dessus. En revanche, voilà, la plus grande équipe, pour moi, ça reste 84.
0: 84 avec tu disais 82 et 86. Euh, en termes d'émotion, est-ce que ce n'est pas ces équipes de peut-être 82 ou de 86 qui ont procuré encore plus d'émotions que euh, 84 ou 2000 Parce qu'il y a eu des scénarios, il y a eu il y a quelque chose, il y a une dramaturgie qui pourrait euh, expliquer euh, ce, ceci. Ce
3: n'est pas l'équipe pour moi qui crée des émotions, ce sont les matchs. Euh, voilà. Si une équipe est... Euh tellement au-dessus qu'elle colle 4-0 à tout le monde pendant tout le tournoi euh, on peut prendre un plaisir inouï à la regarder mais l'émotion à mon avis c'est c'est pas ça euh... le
0: match de le match de la France contre le Brésil en 86 les gens en parlent comme de quelque chose d'extraordinaire oui parce que le... c'est
3: un match qui allie à la fois le, oui. la qualité pure l'esthétisme le, le, du football euh, le suspense l'émotion voilà il y a tout le cadre aussi après, moi, je pense qu'en termes émotionnels, il n'y a rien qui pourra jamais égaler la demi-finale de Séville parce que c'est bien au-delà d'un match de football et qu'on y a vu des choses qu'on ne pourra plus jamais voir sur un terrain. Ou en tout cas, si on les voit, ce ne sera plus le même match. Voilà. Donc, c'est complètement à part pour moi. Après, 84, il y a quand même de l'émotion. La demi-finale contre le Portugal, c'est quand même très, très fort. Mais c'est autre chose, on va dire. C'est différent mais voilà, pour moi, 84, il y a à la fois peut-être le plus beau match jamais joué par l'équipe de France, celui contre la Belgique au premier tour où il gagne 5-0 à Nantes. Et la Belgique, ce n'était pas rien à l'époque. Hein. La Belgique, c'était vraiment finaliste de l'Euro 80. Elle allait être demi-finaliste du Mondial 86. Même si c'était une petite surprise, mais c'était vraiment une très, très grosse équipe. Et le football belge était très fort, et de club et au niveau national. Euh, donc ce match est un joyau absolu, c'est le carré magique le vrai entre guillemets parce que Fernandez n'est pas là en 82 euh, c'est une demi-ébouriffante euh, en, en, contre le Portugal à Marseille avec un retournement de situation et il y a le titre au bout donc pour moi il y a vraiment tout l'émotion, la qualité le titre et puis, euh, et puis la, vraiment le, le, la plénitude d'un joueur je pense que l'euro 84 de Platini c'est peut-être la la plus grande performance individuelle d'un joueur sur un tournoi, Euro et Coupe du Monde confondue, tout pays confondu. Ouais, C'est 9 buts, il marque dans tous les matchs, il est décisif dans tous les matchs, il fait deux att-trick de suite, pied droit, pied gauche, tête… C'est vraiment ex exceptionnel ce que fait Platini et je pense que toute son année 84 est extraordinaire. D'ailleurs, toute l'équipe de France de 84, elle joue 12 matchs sur l'année, au-delà de l'euro. C'est 12 victoires, 27 buts marqués et 4 ou 5 encaissés, je crois. Et voilà, Match de Prépa, il joue quand même l'Allemagne, il joue l'Angleterre, donc c'était pas rien. Et c'est ouais, cette année-là, vraiment, il marche sur l'eau. Et si, si tu parles d'émotion, Adrien. Euh... 2000 et
1: la finale 2000. Alors, moi, je n'ai pas connu l'Euro 84, ni c'est 82, mais moi, je n'ai pas connu d'émotion plus intense concernant l'équipe de France que cette finale de l'Euro 2000, où tout se joue dans les dernières minutes, où il y a un renversement. Enfin, bon, je ne vais pas refaire l'histoire, tout le monde la connaît. Donc, cette équipe de France 2000 aussi, elle allie l'émotion et la maîtrise. Et paradoxalement, c'est quand elle maîtrise peut-être un peu moins, parce que cette finale, c'est sans doute le match qu'elle maîtrise le moins. Bah, qui a
3: Le, plus le match est une purge. Là, alors, oh, a, le... A, non, le, le dénouement est fabuleux ouais. et à partir de l'égalisation, c'est inégalable. Et la différence avec Sévi ou Guadalajara, c'est que c'est sur l'ensemble d'un match. Euh, Aujourd'hui, qui a envie de revoir euh, France Italie 2000 de <rire> A à Z Honnêtement, ouais. tu, tu appuies sur le bouton play à la 88e. Enfin, moi, j'ai aucune envie de revoir ce match qui est vraiment euh, sans intérêt. Mais après, effectivement, les, la, la, la force émotionnelle de, de son dénouement et de son scénario, de son dénouement, est exceptionnelle. Mais ce n'est pas un, un, un grand match. Moi, j'ai eu plus d'émotions en demi-finale contre le Portugal, par exemple, mm -hmm. en 2000, je parle. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est vraiment un match fabuleux. Et puis aussi, avec, euh, avec l'émotion, avec un scénario un peu dingue en prolongue. Et moi, c'est le match que je préfère de la génération Zidane euh, de 1998, mm -hmm. même jusqu'à 2006, c'est mm -hmm. mon match préféré, le France-Portugal. C'est peut-être le
2: meilleur match de Zidane, d'ailleurs. Ah. En... Ah, moi, j'en suis
0: sûr. Toi, Maxime, ouais, ton, 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 un des matchs préférés de l'histoire de l'équipe de, bah, de France
2: En tout cas, là, je, ah, ben déjà sur Zidane, je pense que c'est largement son meilleur match en équipe de France parce qu'on parle toujours de France-Brésil euh, 2006, etc. Moi, je mets toujours un petit bémol sur les, les Brésiliens et sur ce qu'ils faisaient défensivement euh, dans ce match-là, notamment souvenez-vous de Roberto Carlos qui a refait ses lacets sur le but d'Henri. <rire> je pense que le Portugal, c'était notre paire de manches... Euh, pour ce qui est face à Zidane et son match est exceptionnel. Après, pour l'émotion, c'est marrant parce que je, je vous écoutais et je réfléchissais justement en même temps en termes d'émotion. Alors, le, la, le, le final de France-Italie est inégalable. Et après, j'ai réfléchi en termes d'émotion sur 98-2000. Je me demande si les matchs que j'ai pas préférés en termes d'émotion, c'est ceux où j'avais la trouille, en fait. C'est-à-dire, c'est le France-Italie le quart de finale et le France-Paraguay euh, le huitième. Parce que j'aime bien ressentir ça, ce côté où… On ne sait pas de quel côté ça va, ça va tourner euh, la frappe de Baggio euh, au quart de finale en prolongation qui passe à ça. Vous dites que le destin il passe à ça et c'est vrai que je ne sais, je sais pas si j'arrive à allier justement l'émotion pure et la, la force d'une équipe. Euh, voilà. et... Je ne
1: suis pas sûr que ce soit lié moi. Je ne suis pas sûr non, non, que ce soit lié. Ouais.
2: Et je pense que c'est ce que disait Laurent je crois que c'est Laurent qui disait tout à l'heure c'est vraiment lié au match c'est-à-dire que France Italie de 98 c'est pareil c'est pas possible de le regarder où il faut vraiment être un fan de tactique et avoir envie de se, se coltiner 120 minutes de football italien euh, avec deux équipes italiennes en face voilà mais il y a quelque chose voilà qui est lié à la trouille évidemment à la dramaturgie des au but, qui fait que ça, que ça surpasse le truc voilà
3: et puis n'importe il... quelle équipe même moyenne peut te générer une émotion folle ouais, sur un même... match hein, donc c'est ouais.
2: complètement et... dissociable les deux et pour faire mon vieux con, c'est ce qui manque souvent au football aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec un football hyper déséquilibré, 99% des matchs sont inintéressants parce qu'il n'y a pas ce suspense qui est inhérent à l'émotion.
0: Il, il y a une compétition dont on n'a pas beaucoup parlé, et pourtant vous la connaissez bien Martin, Maxime, puisque vous étiez, c'est la Coupe du Monde 2018. Là, en termes d'émotion, il y a eu des matchs avec de l'émotion. Le, le France-Argentine, pour ne citer que lui, euh, quelle, quelle, quelle émotion quand même
1: euh, oui, oui, euh, il y a eu de l'émotion moi, moi je mets euh, France 2018 En tout cas dans les meilleures équipes de France de l'histoire Je mets France 2018 juste derrière euh, France 2000 euh, Je les mets même devant France 98 Parce que je trouve qu'il y a une maîtrise sur laquelle on n'a pas assez insisté euh, Quand on regarde le parcours euh, C'est finalement une équipe qui s'est fait assez peu peur Alors il y a eu ce match un peu fou contre l'Argentine Dans le, tout le tournoi ils sont menés donc 6 minutes contre l'Argentine 98, c'est à peu près pareil, mais bon, 98, il y a des prolongues, 98, il y a des buts en or, 98, il y, y a des tirs au but. Et jusqu'à cette finale, où finalement, tu ne sais pas trop de quel côté ça va tomber, parce que voilà, c'est une équipe de France qui maîtrise un peu moins son sujet, il y a une grande maîtrise de cette équipe de France, au moins huitième, quart, surtout quart et demi Uruguay-Belgique, où là, il y a, y a vraiment de la maîtrise. Pour moi, ce qui manque peut-être à France 2018, euh, c'est un Platini 84, un Zidane 2000 ou, ou même un Griezmann 2016. Euh, la performance individuelle euh, qui met la performance, qui qui, qui réhausse encore la performance collective, peut-être. Voilà, c'est peut-être ce qui manque parce que ce, 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 cette France
3: 2018, c'est avant tout une force collective, un esprit collectif. Ouais, mais c'est des Deschamps que le football français a passé un cas parce qu'on a très longtemps dit que la coupe de France ne pouvait pas être performante au plus haut niveau sans un joueur immense. Ça a été Copa dans les années 50, puis Platini, puis Zidane. Et moi, j'ai grandi avec ça. On nous a toujours dit. Euh, si tu n'as pas une star, une légende, euh, l'équipe de France, en gros, pour schématiser, caricaturer, ça vaut rien. 98, c'est justement un petit peu l'antithèse de ça. Moi, je pense que ce qui manque à 98, c'est un côté pionnier. C'est-à-dire que 84, il faut se rendre compte que c'était inimaginable... Enfin, on avait du mal à croire que le football français pouvait gagner quelque chose. Et ce dépucelage, si je puis dire, il est vraiment... Euh... C'est une page ultra, ultra, ultra importante. Et l'équipe de 2018, bah, il n'y a qu'à 98 qui est, passé, qui est passé là avant. Donc, c'est très, très fort. Mais c'est vrai que le fait qu'elle ne soit pas portée par un joueur immense, en tout cas qui soit au-dessus de outils qui soit l'incarnation de cette équipe, et le fait qu'elle n'ait vraiment avec des milliards de guillemets, fait qu'accomplir quelque chose qui avait déjà été mm. fait par le passé je pense que c'est ce qui la dessert peut-être un petit peu et après c'est tout frais aussi donc on n'a pas le recul et de l'histoire c'est pas et, évident et... peut-être que dans 15 ans je sais pas on portera un autre regard sur cette équipe
2: oui tout à fait. En, fait en fait pour moi 2018 c'est euh, la fille spirituelle de 98 tout simplement tout bêtement c'est la même en couleur mais avec des invid... individualités qui sont moins fortes d'ailleurs il n'y a qu'à voir quand on s'amuse des... dans la rédaction à faire des tops avec les, les joueurs que vous choisiriez entre 98 et 2000 Généralement, vous en avez 9 sur 11 qui viennent de, de 98, parce oui. que les Après, individualités je... sont plus fortes. Je ne suis pas sûr que le 11 de 2018 soit moins fort que le 11 de
1: 98. Je ne sais pas.
2: Si, moi, je a, pense que si.
1: Il y a de la créativité au milieu. Ouais. En attaque, c'est plus fort. Euh, mais bon, ah, c'est un oui. autre débat, ça. Ça, il
2: n'y a pas photo, mais je pense qu'il se serait fait bouffer euh, défensivement. Et pour <rire> en revenir, à, euh, pour en revenir à, à 2018, et notamment le match pour l'Argentine, la, qui est le plus spectaculaire, j'ai toujours du mal à classer dans les grands matchs parce que je trouve que l'Argentine est un peu faiblarde. Il euh, y a qu'à voir le, le penalty proqué par Mbappé. Mbappé, j'ai l'impression d'être en FIFA en fait, c'est-à-dire que c'est une équipe très caricaturale qui allait parfaitement à la France. C'est un match hyper important parce que ça les débloque mentalement et ça leur montre que oui, ils sont capables de faire de grandes choses parce qu'ils se retrouvent menés. J'ai quand même du mal à les mettre là-dans. revanche, c'est vrai que au niveau de la maîtrise, on est sur le, le je dirais, sur pas le top 2 mais il y a qu'à voir la demi-finale face à la Belgique. Euh, Souvenez-vous de ce que disent les Belges arrière. Bon, Bah oui, ils n'ont pas tiré au but, on ne les voit pas, etc. Oui, mais sauf le
0: est... seum, tu veux dire
2: Ouais, le <rire> sum belge. Voilà. Sauf que c'est une maîtrise de A à Z. Et là, comme l'Euro 2000, il n'y a que la finale qui n'est pas maîtrisée parce que cette finale où tu arrives à la mi-temps en menant 2-1, en ayant tiré une seule fois au but et en n'ayant pas vu le jour, c'est quand même un peu miraculeux. Mais après, c'est une équipe très tueuse parce qu'en deuxième mi-temps, quand les, les événements sont contraires pour les Croates qui viennent de disputer un paquet de prolongations avant. Bah, c'est terminé, c'est une équipe létale. On sait que les Croates ne reviendront plus. Donc, c'est ça vraiment la force de cette équipe de Deschamps. Et c'est vraiment la filiation peut-être un peu plus accomplie là-dessus que de celle de 1998.
3: D'ailleurs, euh... tu dis l'équipe de… Ouais, vas-y, Martin, vas-y. Non, je voulais, je
1: voulais insister peut-être sur… Alors, 2018 et, et même ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'en équipe de France, il y, y a rarement eu autant de profondeur, en fait. Il y a rarement eu autant de talent. Et je pense qu'aujourd'hui, la France, c'est le Brésil euh, d'hier, quoi. Euh, c'est que ça sort de partout et qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu as un cadre avec des Deschamps. C'est-à-dire que ça sort, mais ça ne fait pas n'importe quoi. Et, et, et c'est la grande force de cette équipe. C'était déjà le cas euh, en 2018, mais je, ça, ça continue pour moi. Euh, c'est qu'il y a des talents. Euh, alors, c'est la force de la, de la formation française. Euh, mais je pense qu'on on a, on a, on a rarement eu un vivier... Et je pense qu'on n'a jamais eu un vivier même euh, aussi profond, avec des profils aussi différents. Et c'est la grande force de, de 2018 et jusqu'à aujourd'hui.
2: Ce qui est intéressant, c'est de savoir si euh, 2018 va devenir euh, 2020 comme 98 est devenu 2000. Voilà. Ouais, c est... C est... Et la question est là. Alors, je vous entends, je pense, vous dire, oui, mais ils ne jouent pas bien, on n'est jamais content. Mais regardez les matchs entre 98 et l'euro. C'est pas toujours terrible. Et il faut toujours leur rappeler qu'au début du dernier match de calife de l'Euro 2000, l'équipe de France est virtuellement éliminée. Donc, il faut battre l'Islande et ça va se jouer comme ça à un fil. Donc, ça sera intéressant justement de voir si, encore une fois, on a la filiation déchamps Jacquet, parce que pour moi, de toute façon, l'équipe de Le Maire et l'équipe de Jacquet 2, c'est la suite. Je pense que si on met Jacquet à la place, ça roule tout seul aussi. Et de voir s'il y aura cette filiation et justement, cette équipe 2000 sera une évolution, une version encore plus améliorée de cadre de 2018.
3: Je vais dire deux petits trucs, sur euh, rebondir sur l'équipe de 2018. La, la première, c'est sur France-Argentine. Moi, honnêtement, je n'ai pas eu des émotions dingues en, en 90 Je ne l'ai pas vécu sur place comme vous aussi. Donc en différent. 2018, tu veux dire oh, Pardon, en 2018, oui. Non, mais
2: nous, on savait qu'on rentrait, c'est pour ça.
3: <rire> mais je pense quand même que là, tout à l'heure, je parlais du manque de recul qu'on a. Je crois quand même que dans 15, 20 ou 30 ans, quand on verra que l'équipe de France a, a mis quatre buts à l'Argentine, comme ça en huitième de finale de Coupe du Monde, ça s'imposera quoi qu'il arrive comme un peut-être pas un grand match mais comme quelque chose d'historique c'est l'Argentine ils n'ont pas mis 4-1 à la République tchèque ou, ou à qui tu veux je veux avec ces personnes mais j'ai beaucoup de respect pour le football tchèque mais l'Argentine ça pèse quand même quelque chose c'est un double champion du monde c'est une, une sélection mythique donc il y a ça et après pour moi ce qui est vraiment intéressant à 98 c'est que 84 c'est l'équipe de Platini 98 2000 on va dire c'est l'équipe de Zidane et 2018 c'est l'équipe de Deschamps et il y a un fil conducteur à travers tout ça, c'est-à-dire que s'il n'y a pas eu, si Deschamps a pas vécu et apporté tout ce qu'il a apporté comme joueur avant, ben elle est peut-être pas championne du monde cette équipe en 2018, euh, parce que elle a vraiment le, la culture de la gang, de, de son entraîneur, sa culture tactique, tout ce qui a fait la force du joueur Deschamps et qu'on retrouve dans l'entraîneur. Et je, je pense que c'est aussi un peu pareil pour la génération 98, c'est-à-dire que le, le fait que l'équipe de France ait gagné 14 ans plus tôt une grande compétition à domicile a beaucoup aidé, même peut-être inconsciemment, cette équipe-là. Et en tout cas, son staff, voilà, Jacquet, tout ça, c'était des gens qui connaissaient très bien cette génération 84. Donc, pour moi, tout ça, c'est un, un fil qui se tire, décennie après décennie, joueur après joueur, compétition après compétition, et euh, rien ne sort de nulle part. Voilà.
0: Une belle équipe euh, dont on n'a pas parlé, on l'a esquissé sur un, un France-Brésil et sur un récital de Zidane, même si Maxime pense qu'en enfin, face, ce n'était pas le, le, le très très grand Brésil 2006, on est obligé d'en dire un mot, parce que autant l'Euro 2000, ça s'est joué euh, sur euh, quelques minutes en prolongation, la France aurait pu perdre, euh, 2006, c'est pareil, ça s'est joué un tir au but de, de très Trézéguier sur, sur le poteau. Euh, évidemment, c'est ce qui fait basculer une équipe d'un un, un côté. Ah, mais ou il n'y a toujours
3: pas de hasard, quoi. C'est vrai, on en revient là, quoi.
0: Mais cette équipe, avait... qu'est-ce qui vous avait inspiré, cette équipe de 2006
3: Alors, on parlait à partir des
1: huitièmes, hein, parce que ouais. c'est ça le problème. C'est que pour moi, c'est une équipe quand même qui est sur un fil, hein, qui est quand même un peu, un peu bancal. Euh, quand on parlait de maîtrise tout à l'heure, pour moi, 2000, 2000, 2006, il y a quand même moins de maîtrise. En revanche, il y, 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 y a un Zidane qui, qui est sublime. Il y a deux matchs qui sont incroyables, qui sont l'Espagne euh, et, et, et le Brésil. Mais pour moi, ça reste quand même, et quand même quand tu regardes les, les compos d'équipe aujourd'hui, ça reste, ça reste un peu en dessous quand même euh, parce que tu as toujours il euh, faut se souvenir du début de la compétition quoi. Euh, on ne savait pas si c'était une équipe qui allait passer les, les poules elle ne dégage, elle dégageait pas la même force pour moi que, que celle
3: dont on a parlé jusqu'ici pour bon, moi ce qui fait son charme 2006 je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit euh, mais ce qui fait son charme à mon avis c'est le côté un peu paradis perdu c'est à dire que 2002, c'est l'énorme cagade que tout le monde connaît. 2000, il y a une très belle période sous Jacques Santini au début. Et puis l'Euro 2004, pardon, qui est un échec quand même avec le, le quart de finale contre la Grèce. Et pas grand monde, en tout cas, n'imagine cette équipe en finale, même si Zidane est revenu. Mais. On n'y croit plus trop, on se dit « bon voilà, elle a fait son temps cette équipe, elle a encore des, des grands joueurs, mais Zidane a 34 ans, et puis voilà, le meilleur est passé. » Et en plus, il y a ce premier tour vraiment calamiteux. Et donc tout ce qui vient derrière, l'Espagne, le Brésil, le parcours jusqu'en finale, pour moi c'est un peu le, le, le fait d'avoir retrouvé quelque chose qu'on pensait avoir perdu définitivement. Et c'est ça, à mon avis, qui fait qu'il y a une forme d'affection particulière pour cette équipe, au moins autant que le, le fait qu'elle ait été vice-championne du monde.
2: Ouais, ce que tu dis, on est... et puis c'est sur le fil, tu sais qu'à chaque match, c'est ah potentiellement oui. le dernier Zidane, et ça, c'est exceptionnel, c'est un des rares joueurs à terminer sur les finales de Coupe du Monde et à l'avoir annoncé avant, donc en gros, à chaque fois, on se dit, bah, c'est la dernière, il y a l'Espagne, c'est formidable, il y a le Brésil, même si je pense que ce n'est pas son meilleur match qui veut France, c'est quand même génial aussi, puis il y a la demi il marque contre le Portugal, et la finale, évidemment, donc il y a ce côté, voilà, tu dis paradis perdu, et tu dis, tu reprends un dernier shot d'adrénaline, de dire, tu les verras plus après, profitez-en, c'est durable, parce que les mecs ne devaient plus être là. Donc ils sont mmh. venus rien que pour ça, ils sont quasiment allés au bout de leur rêve. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est justement s'ils étaient allés au bout, où est-ce qu'on classerait cette équipe Et bah, c'est très difficile parce que justement, ils ne sont pas allés au bout. Et comme on le dit depuis le début, il n'y a pas de hasard, de toute façon. Mais n'empêche, j'aurais bien aimé savoir, parce que pour le coup, cette finale-là, au contraire de 2000, elle était réussie. Elle, est, elle aurait été méritée, ils auraient gagné, il n'y aurait rien eu à dire où c'est qu'on aurait mis cette équipe de France-là, je sais pas. Et moi, alors, je, je vais, je vais donner aussi un autre Et... exemple un petit regret vas-y je vais dire
1: après pour moi, pour moi elle ne dégage pas de force collective cette équipe c'est une, une équipe dà ouais. équipe euh, ça me fait penser un peu à Ribéry tu vois, face à l'Espagne où... voilà, c'est un, un peu fou un peu... Mais, en mais, termes mais... d'adversité
0: c'est quand même Espagne, Brésil, ah oui. Italie ah, oui. ça a de la gueule quand même
1: ah, ouais. ben, évidemment mais pour moi elle ne dégage pas la force collective de France 2018 ou de France 98 ou de l'Euro 2000 évidemment donc, euh... donc après si elle était allait au bout peut-être qu'on aurait une autre, une autre lecture on aurait sans
3: doute une autre lecture
1: c'est même même, mais Je pense
3: que le crédit qu'il faut lui donner c'est que c'est peut-être la première équipe de France qui a fait un, un grand parcours, elle est quand même vice-championne du monde, elle a passé une séance de tir au but de gagner une coupe du monde sans être immense justement, sans mm. avoir une maîtrise dingue et sans faire une immense compétition de A à Z. Jusque là quand les Bleus allaient en demi ou en finale c'est vraiment qu'ils avaient fait un grand tournoi et qu'ils étaient très forts. Peut-être l'Euro 2096. On peut mettre un sont en demi sans être vraiment extraordinaire. Mais en Coupe du Monde, en tout cas, 58, 82, 86, 98, c'était quand même des grandes équipes. Et là, 2006, ben, on se rendait compte que le football français avait même appris, euh, je ne vais pas dire gagner en jouant mal, mais en tout cas sans, sans survoler son sujet. Quoi. Moi, une...
2: tu voulais rajouter ouais. Moi, il y a une équipe que j'aurais bien voulu voir. mais Alors là, c'est vraiment du watif et ça part très loin. C'est les Bleus à la Coupe du Monde 94. Ça, ça restera toujours le grand regain de ma vie. <rire> ah
3: ouais, puis alors, ça aurait été une équipe tellement nantaise. Ça aurait parce été que ah, non, mais j'aurais adoré tellement parce
2: que c'était la naissance justement de cette équipe de France de 98. Parce que regardez les joueurs qui sont dedans, il y en a quand même une partie qui est là. Tu as encore Papin, tu as encore Cantona Et vu la... quand on sait ce qu'on fait, les Suédois et les Bulgares dans cette Coupe du là, qui étaient dans notre groupe de calibre j'aurais bien aimé les voir. Mais bon pour conclure là-dessus, il n'y a pas Et de 90, lazars, non
3: 90, tu n'aurais pas... Non.
2: Ouais, ça été... <rire> Toi qui aimes
3: tant la Coupe du monde 90. Ah oui, là, ça, aurait
2: été, ça aurait été une belle... Voilà, ouais, cela dit, c'était dégueulasse. Donc, euh, avec une équipe de France dégueulasse, on ne sait jamais.
0: Bon, messieurs, merci.
3: On retiendra contre que contre la meilleure
2: équipe de France de tous les temps, c'est l'équipe de France à la Coupe du monde 94.
3: <rire> ouais, puis là, comme personne peut te contredire, ouais, c'est bah, Voilà, contre exactement. exactement.
0: <rire> Merci messieurs d'avoir participé à ce podcast Je rappelle qu'il est disponible sur toutes les bonnes plateformes de diffusion de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si nos journalistes vous ont convaincu et puis n'hésitez pas également à vous abonner pour recevoir directement chez vous sur votre smartphone les nouveaux épisodes Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous dire à très bientôt
1: Salut. Salut, Salut.